0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Olá, muito boa tarde, doutora Roberta Larica. Bem-vinda.
1: Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é, estou de volta para falar de um assunto que eu acho que deve atingir a muita gente,
0: Johnny. É, essa rotina do sono aí, tem gente tomando medicamento... E aí uma forma de sair do medicamento também né, para ajudar é se alimentar bem, fazer atividade física. E sinceramente, sobre os alimentos aí, eu sei muito pouco, com certeza a senhora vai ajudar muito hoje, doutora Roberta. Estava conversando aqui com o pessoal do estúdio, tipo, quais são os alimentos que fazem a gente dormir melhor? Aí a nossa uhum. colega aqui lembrou do alface, a Patrícia Valim. E eu falei, então Sim. pronto, o almoço vai ser alface com suco de maracujá. Uma saladinha be... de alface. <risos> aí coloca hortelã, que também já ouviu falar que hortelã. A calma. A calma. Aí a pessoa vai dormir super bem. Esse... Será que estamos é... certos hoje? É tudo isso, doutora <risos> Roberta. É só pois isso. Pois é. Deus.
1: A gente precisa pensar. Primeira coisa, acho que é assim, qual é a causa né, desse sono não reparador? É, o que a gente vê é que hoje realmente o uso né, de medicações para dormir tem aumentado cada vez mais. E, e eu vejo as medicações, muitas vezes, é, como recurso que as pessoas usam como primeira opção. E não a última alternativa, sabe? E a gente precisa mudar um pouquinho isso. Por quê? A gente precisa pensar que algumas questões, algumas escolhas do no nosso estilo de vida, o que a gente come, o que a gente faz, a hora que a gente faz atividade física... Se você fica na tela do celular até a hora de dormir, se você toma muito café ao longo do dia, várias questões podem afetar o seu sono. Tanto a produção né, de melatonina, que é o hormônio que vai induzir você a dormir, assim como a sustentar esse sono. Então, acho que antes de pensar em medicação, porque toda medicação, junto a ela, vem um tratamento médico, né? precisa ser feito com acompanhamento médico, e em algum momento da vida, esse paciente precisa ficar sem a medicação. Então, a verdade é que ele aprendendo a comer bem, a ter um estilo de vida que melhora a qualidade do sono, ele não vai precisar de medicação, ou se ele já faz uso, ele vai precisar de doses cada vez menores, à medida que ele for vendo como que o próprio organismo dele começa a responder a essas mudanças, sabe? Então uhum. assim, começando o dia, então vamos lá, já que eu falei que é uma série de questões, não é só o que eu vou comer antes de dormir, é. que vai afetar o meu sono.
0: Então, eu ia perguntar justamente isso, é só a noite, né?
1: <risos> pois é, é um conjunto, tem que começar desde a hora que eu acordo. Então, vamos supor, eu acordei, o ideal é o quê? Como o nosso corpo, até pela questão do, do ciclo circadiano, né, que é o nosso relógio biológico, ele foi programado para fazer as principais atividades físicas e mentais pela manhã, então já coloca sua atividade física agora para de manhã, ao acordar. É o melhor para quem tem dificuldade para dormir à noite, porque você vai produzir endorfina, vai ter aquele bem-estar, vai ter mais disposição física para o seu dia. Então, primeira coisa. Comece a alimentação saudável, pode tomar o seu cafezinho de manhã, um café da manhã normal, como a gente já conversou aqui, para para almoçar, almoça normal e limita o uso do próximo cafezinho, no caso você tenha o hábito do cafezinho ou do chá com cafeína, tipo um chá mate, um chá verde, até no máximo às 15 horas. Então, 15 horas, pronto, parou a cafeína. A partir daí, a gente começa a pensar em toda uma rotina para melhorar a produção de melatonina até a noite. Então, ok, a alimentação ficou normal, controlamos a cafeína e a partir das 15 horas a gente vai começar as nossas condutas. Diversos alimentos aumentam a produção de um neurotransmissor chamado serotonina. Todo mundo conhece a serotonina, né? A famosa, é o famoso neurotransmissor que dá felicidade, bem-estar, e que muitas vezes a gente acaba caindo na barra de chocolate de tarde ou de noite, isso. pensando na tal da serotonina, né? Só Exato. que o que acontece? Tem alguns alimentos que podem trazer isso. Então, ó, se você coloca, por exemplo, uma banana amassada de tarde com aveia, um fiozinho de mel, coloca algumas sementes, como a semente de girassol, a semente de abóbora, uma granola, pode colocar o abacate também, que é excelente, pode usar o chocolate amargo, sem açúcar, naquele horário, você vai estar modulando o estresse, a ansiedade, melhorando a produção de serotonina que antecede a melatonina. Eu preciso produzir serotonina para que eu possa produzir melatonina, que é o hormônio do sono, para dormir melhor à noite. Então, olha só a estratégia.
0: Começou cedo, né?
1: Então, começou cedo. De tarde, o lanche da tarde, eu já vou pensar em coisas que possam começar a me dar um certo bem-estar, não precisa necessariamente ser um chá de camomila de tarde, <risos> para não <risos> dar sono, né? Doutora, <risos>
0: mas, você falou aqui uma falar. coisa que eu fiquei na cabeça, assim, mas eu não cortei para não perder o raciocínio. Como é que eu sei que o chá tem cafeína ou não? Está escrito ali na caixinha? É simples identificar isso?
1: Pois é, depende da erva, Johnny. É, ervas como camélia simense, que é todo o grupo do chá verde, chá verde, chá branco, chá preto, chá inglês, chá mate, todos esses têm cafeína na composição. Então, basicamente, esses chás do grupo do camélia sinensis Sinenses que têm mais cafeína na composição. O restante, não. Então, você pode tomar um chá de hibisco, um chá, chá de casca de abacaxi, um chá de gengibre, um chá diurético, que não tem cafeína. Não vai afetar o sono e substituir o café. De três em diante, eu preciso usar o chazinho no lugar do, do café.
0: Isso. Vamos voltar lá então para o início da tarde, ali, a preparação para o sono.
1: Então, Melissa, eu fiz <risos> o meu lanche da tarde pensando em coisas que me ajudam a gerenciar o estresse melhor, melhorando a serotonina e tudo que tem muito complexo B, que são essas sementes, essa granola, essa banana, tudo isso ajuda na produção da tal da serotonina. E, e são ricos em magnésio, que é um outro mineral que é bem relaxante também. Aí eu vou chegar em casa para jantar. O ideal é o quê? Que o jantar, ele venha no, no seu, seu horário, lá no seu relógio, tal do seu dia, pelo menos aí duas a três horas antes de deitar. Então esse é o primeiro ponto. Acho que tem muita gente que acaba jantando muito tarde, Johnny. E isso também afeta o sono.
0: Tem gente que não consegue jantar muito cedo, ou trabalha muito tarde, ou tá na faculdade, que já emenda ali com o trabalho. Tem um alimentinho uhum. ali que a gente pode falar pra pessoa, ó, dá pra comer pra substituir a janta, ou é melhor levar uma marmita, ou uma comida ali pra... que dá pra comer fria. Isso.
1: Eu acho que, assim, quem tem faculdade, por exemplo, vai sair às 11 da noite, os meus pacientes que que estão nesse ritmo, eu peço para levar um sanduíchinho natural, fazer um, um lanche né, intermediário por volta de oito horas, mas reforçado. Então você pode levar um pedaço de kibe, é, levar um, uma marmitinha com um escondidinho, um sanduichinho natural, que aí já dá uma forrada para não chegar em casa com muita fome. E o jantar fica mais por conta de legumes assados, cozidos, uma sopa, um omelete, carnes brancas, evitar principalmente a carne vermelha, e gordura mesmo, né? Fritura, risoto, macarrão molho branco, hum. arroz e feijão, essas coisas assim antes de dormir. Não é legal. O ideal seria que você ia ir três horas antes de deitar,
0: para não afetar o seu sono. vamos para o Repórter CBN e a gente continua daqui a pouquinho?
1: Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá,
0: Repórter CBN a gente já já está já de volta com a doutora Roberta Larica. Doutora Roberta Larica de volta aqui com a gente. Hoje falando sobre aqueles alimentos que podem... Te ajudar a dormir melhor. Só que não é só na hora de dormir, não. Ela tá falando aqui a gente que é desde o momento em que a o cidadão acorda. acorda. Eu vou só resumir aqui para a doutora Roberta já complementar aqui. Ó, começa o dia com atividade física, que é importante. Depois reduz, a... almoça direitinho. direitinho. Reduz a cafeína até as 3 horas da tarde. Então, se você gosta daquele cafezinho de chá que tem cafeína, Pode tomar, até as três horas da tarde é o que a doutora Roberta falou aqui pra gente. E é importante a gente também produzir serotonina, aquele hormônio que deixa a gente feliz. A doutora Roberta já falou, tem um monte de alimento aí que vai substituir aquela barra de chocolate docinha que você gosta de comprar. É né, Johnny? É, Não. então tem banana com aveia, sementes, granola, abacate, chocolate amargo e a hora de jantar é importante também. Jantar umas duas, três horas antes de dormir e alimentos... Leves, não é isso, doutora Roberta?
1: Isso mesmo, Johnny. Priorizando as carnes brancas, um omelete, né? Tentando fazer esse jantar mais cedo ou, se não puder, anteceder aí um, com fazer um lanche mais reforçado, né? No trabalho ou na faculdade, para quando chegar em casa comer um pouco menos nesse jantar. E aí, depois disso, a gente poderia começar a nossa rotina do sono, Johnny. E duas horas antes de deitar... Uhum. vem a tal da rotina do sono, que eu acho que é o maior desafio para muita gente. Que é o quê? Desligar a televisão, desligar o celular. A gente sabe hoje que a luz azul que é emitida né, por esses é, eletrônicos afeta diretamente a produção de melatonina. E o que, que acontece? Muita gente hoje vai a cama com o celular, né? Então as pessoas ficam lá assistindo televisão ou olhando as redes sociais e tal, e isso atrapalha, sem dúvidas, a produção de melatonina. Então, construir uma rotina do sono, talvez é, construir um hábito de leitura com livros mesmo. Então, procurar ler, é, jogar um jogo, escrever, é, fazer uma oração, meditar, enfim. Criar uma outra rotina para sua casa que não seja diante de uma tela, duas horas antes de dormir. E aí, nessas duas horas antes de dormir, poderia já incluir esse chá, usar um chá de camomila, um chá de cidreira, um chá de erva doce, que são bem calmantes. Ah, poderia tomar um suco de maracujá, se não gostar de chá, ou pode jogar o maracujá dentro do chá também. Pode usar o própolis, que é um precursor também de melatonina. É, poderia usar essas sementinhas de novo, se quiser, essa granola, essa banana. Né? O alface, como vocês estavam falando, o alface pode estar presente na salada Isso. do jantar também. Né? Então, assim, tentar gerenciar um pouco mais a questão da ansiedade do estresse, que eu vejo que é um grande problema hoje para os pacientes que eu atendo, e a questão da melatonina através da alimentação, dos chás e tudo. Porque tem duas, é, dois perfis que eu percebo assim, de pessoas que têm problemas com sono. O primeiro é aquela pessoa que não consegue pegar no sono, né? ela deita na cama e fica ali um tempão, brigando com o sono, com a cabeça mil, e geralmente esse paciente é um paciente que tem deficiência de melatonina, tem uma ansiedade, um estresse, mas que se beneficia muito com a rotina do sono. E um segundo paciente que é aquele que dorme, ele deita, dorme, apaga, ele está cansado, mas lá para três, quatro horas da manhã ele acorda. Então esse é um paciente que tem dificuldade em sustentar o sono. Muitas hum. vezes isso está relacionado aquela síndrome do pensamento acelerado, que é a pessoa acorda e ela já começa a pensar que ela tem um milhão de coisas para fazer no dia seguinte, né? a cabeça já começa a ficar mais ansiosa. Então, eu acredito que mudar esse todo o um estilo de vida ao longo do dia vai ajudar bastante a melhorar a qualidade do sono e a profundidade desse sono.
0: Doutora Patrícia Marim tem pergunta.
1: Doutora Roberta Larica, boa tarde para a senhora de novo. Boa tarde, Patrícia. Sempre ouvi que banana de manhã vale ouro, de tarde prata e de noite mata pela digestão. Comer fruta à noite também nessa intenção de, de dormir melhor, tem que escolher a fruta ou é mito essa história da banana? Não, é mito. A banana ela aumenta, ela é rica em triptofano, ela aumenta a serotonina, então ela é calmante. Ela pode ser considerada é, energética, entre aspas, né, de manhã, mas por ser uma fonte de carboidrato. Mas ela não libera a energia, nada que seja estimulante, que justificasse não usar a banana à noite. E as é... frutas, antes de dormir, é mais assim, ter o cuidado de não comer a fruta sozinha. Porque a fruta sozinha, ela é fonte de frutose, né? Uhum. Então, antes de dormir, não é legal porque você vai aumentar a glicose, a insulina e tudo. Então, sempre ter a aveia, ter as castanhas, ter um whey protein junto, sempre ter uma combinação. Quanto a essa essa questão da digestão, então também é mito. Não, na verdade, assim o que acontece aqui é na medicina chinesa tem alguns é, algumas áreas né de dessas medicinas mais é, alternativas e orientais também que tem uma visão diferente sobre a questão digestiva, mas isso é muito individual, sabe? Na maioria das vezes até usar um uma rodela de abacaxi após a refeição pode melhorar o processo de digestão de uma carne, o próprio mamão também, então pode comer comida com banana no prato, não tem problema.
0: É muito comum em Minas o pessoal comer arroz, feijão e banana. Você é. também, Patrícia? Patrícia, sou nesse
1: grupo. Eu não sou mineira, mas eu adoro. É uma gente, delícia. eu sou desse grupo, total. Eu adoro <risos> a banana no prato também.
0: Doutora, tem gente querendo colocar outra coisa e não é no prato, viu, para dormir melhor. Olha o que o ouvinte está mandando para a gente aqui. Não é no prato, não. Na verdade, é no copo. Nosso ouvinte Igor está fazendo uma pergunta. Cachaça faz dormir melhor? Bebida alcoólica hum. ajuda? Porque tem gente que bebe uma taça de vinho à noite para conseguir relaxar um pouco. Ele está dando aqui um exemplo da cachaça. É indicado isso?
1: Pois é. é na verdade, Johnny, assim, o álcool ele gera uma falsa sensação de relaxamento, sabe? De que, ah, eu vou ter um sono melhor depois de tomar uma dose de alguma bebida alcoólica. Mas a verdade é que a gente vê que os estudos mostram que a qualidade do sono é pior. É um sono mais agitado, é um sono mais leve. Então, assim, é uma ilusão essa ideia de que o, o álcool vai induzir Entendi. o sono. Ele pode até ajudar você a relaxar, mas pro sono ele não vai ser legal. Ó,
0: oh, tem um outro ouvinte aqui, o Giovanni, tá perguntando se faz bem aquele jejum de 10 horas entre uma refeição e o café da manhã. A última refeição e o café da manhã. Uhum.
1: Isso. Na verdade, até aumentaria para 12 horas. A gente tem vários estudos que mostram né, a questão da longevidade relacionada ao jejum, especialmente 12 horas de jejum. Então, seria jantar às 8 e tomar café às 8 da manhã. Seria perfeito. Ou de 6 às 6.
0: E ficar o, dia, o resto do dia sem comer nada, doutor?
1: À noite, né? Na verdade, é como se... A noite ela é feita para dormir, né? Então, quando você para de comer às seis da tarde ou ah, às oito da noite, é você passa a, né, a parte da noite dormindo. Então, você vai dar tempo para o seu corpo fazer, né? Executar outras funções a não ser ficar digerindo comida o tempo todo,
0: né? Agora eu entendi o que o Giovanni falou Entendeu? com a sua resposta: uhum. é ficar sem e... dormir, gente. Ali na hora que você vai. Né, faz a última refeição da noite até o café da manhã você vai estar tá dormindo e não vai sentir fome só para a gente Sim. terminar aqui olha só, a Silvana está mandando para a gente que acontece muito com ela até sobre o seu comentário aí, que ela dorme mas acorda ali umas três vezes à noite e não consegue dormir mais e ela já faz uso também de medicamento para conseguir dormir, para ela a alimentação pode ajudar bastante
1: isso aí Tá vendo? Na prática, assim, quem, quem começa a modificar a alimentação, ter hábitos mais saudáveis, nunca mais volta atrás, sabe, de Essa é a grande verdade. Eu falo que o alimento, ele é o combustível, né, do nosso corpo e é mensagem para as nossas células. Então, se a gente souber escolher direitinho que a gente vai comer em cada horário do dia, você tem a melhor performance do corpo, sabe?
0: Agora, só para terminar mesmo, a Silvia tá dizendo o seguinte, doutora, meu irmão sente sérias dores de estômago, ele tem dor no peito por causa dos gases, até dor no pescoço, às vezes. O médico falou para ele que o problema é o estômago. Já fez vários exames, não deu nada. Tirou leite, trigo, come verduras, frutas, todo dia. E mesmo assim, tem esse desconforto no estômago. O que dá mais para fazer? Dá para cortar mais alguma coisa, introduz outros alimentos?
1: Então, a gente precisa né, ter uma avaliação um pouco mais detalhada do caso dele, mas, assim, uma entrevista que a gente fez que eu acho que pode contribuir, contribuir muito é a entrevista onde a gente falou sobre os food maps, que são aqueles alimentos que fermentam, que geram gases, que distendem o abdômen, que dão desconforto no estômago. A gente falou duas semanas seguidas e uma outra semana foi sobre o refluxo, onde eu também dei algumas dicas dos alimentos que são fermentáveis ou não. Mas, sem dúvidas, ele tem que cuidar dessa microbiota aí, desse estômago, desse intestino. Tem que fazer um tratamento com acompanhamento.
0: Tá certo. Obrigado, viu, doutora Roberta, pelas informações aqui, por esse comentário. Continuam chegando aqui algumas perguntas. É, tem um ouvinte aqui falando que não consegue dormir, aí vai lá e come mais alguma é. coisa. O Augusto. <risos> Ao invés Sim. de não abrir a geladeira, ele abre a geladeira.
1: É, tá eu acho que essa questão do sono realmente, assim, afeta muita gente, sabe... Hoje eu vejo realmente na minha prática clínica, Johnny, que é muito frequente. Então a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre sono mesmo.
0: Doutora, eu não sei se esse assunto já foi tema do, do quadro aqui, mas chegou uma pergunta que eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem ou para a próxima, até para é, trabalhar melhor. O nosso ouvinte Pablo está perguntando se tem algum alimento que a gente pode comer aí ao longo do dia para evitar a ansiedade. Ele está falando, na verdade... Algum alimento que evita comer ex exageradamente por conta da ansiedade, assim. Não é isso? Uhum. Dá é, pra gente esse, falar sobre esse assunto.
1: Principalmente, sim, e principalmente esses alimentos que eu citei que aumentam a serotonina contribuem bastante na ansiedade. Mas eu acho que a ansiedade pode ser o assunto da semana que vem, Johnny. Se vocês toparem,
0: Ado eu acho que é um assunto aqui, bem adoro.
1: relevante.
0: Adalberto já anotou aqui, doutora?
1: Então tá joia, tá fechado.
0: <risos> Obrigado pela participação. Uma boa tarde. Até a próxima segunda.
1: Boa tarde, até semana que vem, pessoal.